0: Buenos días, mi nombre es Octavio Aragón Fierros, actualmente cursando el octavo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho en UNIT Campus Ciudad Obregón. Dentro de la materia de juicio de amparo, hoy vamos a hablar acerca de la aplicación de los escritos de suspensión en materia de amparo. La suspensión en el juicio de amparo se entiende como la medida cautelar por virtud de la cual el órgano jurisdiccional que conoce del juicio de garantías, en forma potestativa y unilateral, ordena a las autoridades señaladas como responsables, que mantengan paralizada o detenida su actuación durante todo el tiempo que dure la sustanciación del juicio de amparo. Hasta en tanto, se resuelva en definitiva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de sus actos. Con la suspensión, se impide que el juicio de amparo quede sin materia como consecuencia de la ejecución del acto reclamado y se evita que el quejoso sufra molestias mientras se resuelve en definitiva el juicio de garantías. De igual forma, la suspensión en el juicio de amparo debe entenderse como la detención del acto reclamado, de manera que si éste no se ha producido, no nazca y si ya se inició, no prosiga, con la finalidad de que se detenga temporalmente, que se paralicen sus consecuencias o resultados y que se evite su realización. El objeto de la suspensión es conservar la materia del juicio de amparo y por ello no compromete el criterio judicial en lo que respecta a la sentencia de fondo del juicio constitucional. Incidente de Suspensión Los artículos 128, 130, 131, 139, 147 y 154 de la Ley de Amparo revelan que la suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado, cuyas resoluciones, aun cuando son medidas provisorias en relación con el juicio principal, subsisten en cuanto a sus efectos porque su objetivo no solo es conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, al impedir la ejecución de los actos reclamados que pudieran ser de imposible reparación, sino también evitar que se causen en el quejoso daños inminentes o perjuicios de difícil reparación. Así la suspensión provisional tiene vigencia hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la definitiva, y esta hasta que se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio. Por esa razón, las decisiones tomadas en uno no guardan vinculación jurídica con la que se dicta en el otro, porque su tramitación por separado les incorpora autonomía e independencia. Solicitud de suspensión. La suspensión en el amparo procede de dos formas. De oficio a petición de parte agraviada, en el primer caso procede la suspensión cuando los actos importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o contra los actos prohibidos, por el artículo 22 de la Constitución Federal en cuanto a la procedencia de la suspensión a petición de parte. La ley de amparo determina dos momentos distintos en que el juez la decreta. El primero de ellos es la suspensión provisional y el segundo se refiere a la suspensión definitiva. Auto de suspensión provisional. La suspensión provisional ella, es aquella que se resuelve con la sola presentación de la demanda de amparo garantía de efectos a la suspensión, cuya procedencia a priorística nace de una urgencia y de otorgarse tiene por efecto que las cosas se mantengan en el estado que guardan hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva. El ofrecimiento de pruebas El artículo 50 en, en el juicio de amparo es admisible toda clase de pruebas excepto las deposiciones y las que fueren contra la moral o contra derecho. Audiencia incidental es el acto procesal previsto en el artículo 131 de la ley de amparo que se desarrolla dentro del incidente de suspensión que se tramita en el amparo indirecto, siempre que la suspensión no procede de oficio sino a petición de parte. auto de interlocutoría de suspensión definitiva. Los artículos 130, párrafo segundo, 124b, 136, párrafo cuarto y 138, párrafo segundo de la ley de amparo facultan al juez de distrito para decretar los registros que se deben seguir para que resulte a sus efectos la suspensión concedida, así como las medidas que considere oportunas y pertinentes para el aseguramiento del quejoso. Por tanto, se dedujo que el juez de amparo, al conceder la suspensión solicitada por el quejoso, cuenta con las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime pertinentes. Muy buenos días, por mi parte es todo, muchas gracias.